0: Cette nouvelle chronique vous conduira du chant du canari à la régénération du cerveau. Et vous y découvrirez en chemin des mésanges cachant des granats, le dieu pan jouant de sa flûte, des chauffeurs de taxi dans la ville de Londres et une application inattendue des essais nucléaires qui ont été conduits pendant la guerre froide. Pour démarrer cette chronique, écoutons un instant le chant intense et mélodieux d'un canari mâle. Cette formidable aptitude au chant a permis aux Canaries de devenir le plus populaire des oiseaux domestiques. Le canari domestique a pour origine le serin des Canaries, ou Serinus canaria, qui vit notamment dans les îles Canaries, près du Maroc. La domestication du canari a débuté au XVIe siècle, et depuis, différentes souches ont été sélectionnées en fonction de la qualité de leur champ ou de leur plumage. Les canaris domestiques les plus communs sont habituellement jaunes, mais il existe de nombreuses variantes de couleurs. Le canari appartient à l'ordre des passeriformes qui est aussi le groupe des oiseaux qualifiés de chanteurs, et chez la plupart des oiseaux chanteurs, ce sont les mâles qui chantent. Le chant d'un oiseau peut être représenté par un oscillogramme qui montre l'évolution au cours du temps de l'intensité du son. Le chant d'un oiseau peut aussi être présenté par un spectrogramme qui fait apparaître les fréquences du son en fonction du temps. Le chant du canari mâle est très mélodieux et il peut durer plusieurs dizaines de secondes. Il s'agit d'un chant complexe, très structuré, qui diffère selon les canaries et qui est composée par une succession de phrases elles-mêmes constituées par la répétition de syllabes. Les canaries mâles sont capables de chanter un grand nombre de phrases différentes qui peuvent être combinées en diverses séquences afin de produire un large répertoire de chants. Écoutons maintenant la mélodie vocale d'un autre oiseau chanteur, le diamant mandarin, ou plus simplement appelé le mandarin, et il s'agit ici du mandarin mâle. Le mandarin est un petit oiseau qui vit en Australie, et le mâle a un chant plus court et plus simple que celui du canari mâle. Par exemple, ce spectrogramme du chant d'un mandarin mâle montre que ce chant est composé d'abord de notes introductives, puis de quatre phrases qui sont composées chacune par plusieurs syllabes. Le chant des oiseaux chanteurs se met en place progressivement et il nécessite un apprentissage. Avant le début des productions vocales, Loisillon va commencer par mémoriser les caractéristiques acoustiques des chants produits par un ou plusieurs tuteurs adultes qu'il va prendre comme modèle. Ensuite débute la phase du pré-chant pendant laquelle Loisillon émet des sons simples, peu intenses et très variables le pré est suivi de la phase du champ plastique pendant laquelle le chant va devenir plus structuré, les notes plus puissantes, les syllabes plus longues, mais la forme du champ reste encore très variable. Et pendant cette phase plastique, le jeune oiseau va progressivement corriger son chant jusqu'à ce qu'il parvienne à reproduire fidèlement le chant qui lui a servi de modèle tout en introduisant dans son champ des variations qui lui sont personnelles. La phase du champ plastique se termine par la cristallisation du champ moment où l'oiseau va produire son champ adulte complet. Ce champ complet est produit à maturité sexuelle et il est à la fois comparable au champ pris pour modèle et original par les variations que l'oiseau a insérées dans ce champ. notons que pendant la période où le champ spécifique se construit un processus de rétroaction auditive va jouer un rôle important c'est-à-dire que l'audition de ses propres essais de chant permet à l'oiseau de corriger peu à peu ses essais pour certaines espèces d'oiseaux chanteurs la capacité d'apprentissage du chant est limité dans le temps et quand ils atteignent l'âge adulte, leur chant cristallisé ne se modifiera plus. C'est par exemple le cas des mandarins mâles. Mais d'autres espèces d'oiseaux chanteurs sont capables au contraire d'apprendre de nouveaux modèles de chant pendant toute leur vie. Ils vont ainsi modifier chaque année leur chant d'adultes, par exemple en y incorporant de nouvelles syllabes ou en supprimant certaines syllabes. Et le canari mâle fait partie de ces oiseaux qui ne cessent d'apprendre et de réapprendre à chanter. Le chant des oiseaux a deux fonctions principales. Il permet d'une part de défendre le territoire face aux autres mâles et il a d'autre part un rôle de séduction vis-à-vis -vis des femelles. Durant la période de reproduction du canari, c'est-à-dire du mois de mars au mois de juin, le canari mâle va émettre son chant complet, personnel, destiné à attirer et à séduire une partenaire sexuelle. Cette sérénade de séduction est un chant riche, composé d'arrangements particuliers de 20 à 40 types de syllabes différentes, et ce chant de cours ne va pas varier durant la saison des amours. Puis, à la fin de l'été, en août, le chant du canari va devenir instable et s'appauvrir. Les syllabes utilisées vont varier et devenir moins nombreuses. On est alors à nouveau dans une phase de chant plastique. Puis, en octobre, son chant se restructure progressivement, d'autres syllabes font leur apparition et l'oiseau, Émet un champ complet modifié par rapport à son précédent champ complet. Au mois de janvier, son champ redevient plastique, instable et moins structuré. Puis en février, un mois avant le début d'une nouvelle saison de reproduction, son champ va se restructurer, s'enrichir à nouveau et se stabiliser. Et lors de la période des amours, le champ complet canari mâle se cristallise à nouveau. Mais le canari y a inclus de nouvelles syllabes et de nouveaux arrangements entre les syllabes. Et ainsi, avant chaque période de reproduction, le canari réinvente la singularité de son champ de cours. Quittons un instant le canari, le temps d'une petite escale mythologique en Grèce antique pour y découvrir le mythe de Syrinx conté dans les Métamorphoses par le poète Ovidin. Syrinx est une naïade, c'est-à-dire une nymphe qui vit près de l'eau douce, ici près d'une rivière. Syrinx est d'une grande beauté mais voulant conserver sa virginité, elle repousse sans cesse les avances de ceux qui tombent sous son charme et le dieu Pan lui-même va un jour tenter de la séduire mais repoussant les avances de Pan Syrinx va alors s'enfuir vers la rivière implorant les autres naïades de la secourir et les autres naïades vont alors métamorphoser la belle Syrinx en roseau pour se consoler, Pan va couper quelques roseaux, les réunir ensemble et fabriquer une flûte de Pan nommée la syrinx en souvenir de la nymphe qu'il a tenté en vain d'aimer. Et en référence à la flûte de Pan, les biologistes vont appeler aussi syrinx l'organe vocal des oiseaux. Cet organe est situé dans la zone de jonction entre la trachée et les deux bronches primaires. Le ou la syrinx est constitué d'anneaux cartilagineux élargis, de membranes élastiques vibrantes et de muscles du syrinx innervés par une paire de nerfs crâniens, les nerfs 12 ou nerfs hypoglosse. Le syrinx est aussi entouré par le sac aérien claviculaire qui est l'un des sacs aériens impliqués dans la ventilation des poumons des oiseaux. L'activité des muscles respiratoires abdominaux et thoraciques vont permettre à l'air de se mouvoir dans le syrinx. Et quand l'air expiré passe au niveau du syrinx, il entraîne la vibration des membranes élastiques, ce qui produit un son. Et l'oiseau peut moduler ce son en contrôlant la tension des muscles du syrinx qui sont ancrés aux anneaux et aux membranes élastiques. Le syrinx des oiseaux chanteurs est particulièrement complexe et il est notamment entouré par cinq paires de muscles permettant à ces oiseaux de produire leur vocalise virtuose. Lors du chant, les pressions d'expiration augmentent fortement par rapport à une respiration normale. Et pour maintenir leur rythme d'émission des notes du chant, des oiseaux comme les canaries vont insérer dans leur chant de petites inspirations à un rythme qui peut atteindre 30 inspirations par seconde, ce qui exige une coordination extrêmement précise de leurs muscles ventilatoires. Cette chronique se poursuit par la présentation d'un chercheur argentin dénommé Fernando Notebom qui dès son enfance est fasciné par le chant des oiseaux et durant une cinquantaine d'années ce chercheur passionné va explorer dans un vaste espace naturel à l'université Rockefeller dans l'état de New York la façon dont les oiseaux élaborent et mémorisant leur chant. Durant les années 1970 et 1980, Nottebaum va mettre en évidence l'existence d'un réseau nerveux complexe appelé le système de contrôle du chant et composé de centres cérébraux interconnectés. Le centre vocal supérieur localisé dans le cerveau antérieur et le noyau robuste font partie du circuit qui commande la production du chant Et plus de la moitié des neurones du centre vocal supérieur se projettent dans le noyau robuste et les axones de ces neurones font des faisceaux que l'on peut repérer ici. Le système de contrôle du chant des oiseaux met en jeu trois voies. La première voie Voie dite sensorielle ou auditive, part de l'oreille interne et elle permet de percevoir le son. La seconde voix, dite motrice, permet l'émission du son. Elle part du centre vocal supérieur, passe dans le noyau robuste, puis se termine par les nerfs moteurs qui commandent l'activité des muscles du syrinx et qui commandent l'activité des muscles respiratoires. Une troisième voix, appelée la voix antérieure, met en jeu divers relais entre le centre vocal supérieur et le noyau robuste. Et cette voix antérieure est impliquée notamment dans l'apprentissage et la variabilité du chant. Le centre vocal supérieur est un centre nerveux essentiel du système du contrôle du chant des oiseaux parce qu'il est à la fois le point d'arrivée de la première voix nerveuse, la voix auditive, et le point de départ des deux autres voix, la voix motrice et la voix antérieure. Nottebaum s'intéresse de très près au chant du canari et il est intrigué par le fait que cet oiseau soit capable de changer chaque année de chant de cours. Nottebaum se demande si la disparition du chant de l'année précédente, suivie du réapprentissage d'un nouveau champ s'accompagne ou non d'un remodelage de l'organisation des réseaux neuronaux du cerveau. Et en 1981 il va montrer que le volume du centre vocal supérieur du canari mâle adulte varie au cours des saisons. Le volume du centre vocal supérieur est minimal en août et en janvier, c'est-à-dire quand le champ du Canari perd sa stabilité, qu'il se déstructure et s'appauvrit, mais le volume du centre vocal supérieur augmente au contraire à partir d'octobre et en février, c'est-à-dire quand le champ se restructure, qu'il s'enrichit et se stabilise, et le volume du centre vocal supérieur est maximale entre mars et juin, c'est-à-dire pendant la saison où le canari mâle émet son champ complet de séducteur. En 1983, Notbom publie une découverte majeure. L'augmentation du volume du centre vocal supérieur en octobre et en février est due à la formation dans le cerveau de nouveaux neurones qui vont occuper ce centre. Et ce résultat est d'autant plus remarquable que l'impossibilité d'une neurogenèse dans le système nerveux central des oiseaux et des mammifères adultes constituait jusqu'alors un dogme universellement accepté par les biologistes. On pensait en effet que les oiseaux et les mammifères avaient à leur naissance, ou bien lors de leur jeunesse, un nombre défini de neurones dans leur système nerveux central, c'est-à-dire dans leur cerveau et leur moelle épinière, et que ce nombre de neurones ne pouvait que diminuer, puisque des neurones mouraient sans cesse au cours de la vie, mais qu'aucun nouveau neurone ne pouvait être produit dans le système nerveux central de l'adulte. Et Nottingham montre donc, en 1983, que de nouveaux neurones peuvent se former dans le cerveau d'un oiseau adulte. Il va observer ensuite que ces nouveaux neurones forment dans le centre vocal supérieur des synapses fonctionnelles avec d'autres neurones de ce centre. Puis, notre Baum et ses collaborateurs vont montrer que durant les mois d'août et de janvier, c'est-à-dire au moment où le champ du canari s'appauvrit et se déstructure, des neurones du centre vocal supérieur contrôlant la voix motrice du chant s'autodétruisent et meurent. Le centre vocal supérieur du canari mâle et donc le siège deux fois par an, en août et en janvier, d'un processus de mort neuronale qui conduit à une diminution du volume du centre vocal supérieur. Et deux fois par an, en octobre et en février, un processus de régénération neuronale se produit, conduisant à une augmentation de volume du centre vocal supérieur. Mais d'où viennent les nouveaux neurones qui viennent occuper le centre vocal supérieur du Canari mâle. Une dizaine d'années plus tard, Arturo Álvarez-Builla, un neurobiologiste mexicain qui travaille alors avec Notbom, montre que ces nouveaux neurones ne sont pas produits dans le centre vocal supérieur lui-même, mais qu'ils proviennent d'une autre zone cérébrale. Ce sont au départ des neuroblastes qui se forment dans une zone germinative sous-ventriculaire du cerveau antérieur. Puis ces neuroblastes vont migrer sur une assez longue distance jusqu'au centre vocal supérieur où ils vont se différencier en neurones fonctionnels et établir des contacts synaptiques fonctionnels avec des neurones préexistants du centre vocal supérieur. Et en fait, la production de ces neuroblastes est Permanente, mais leur survie et leur intégration dans les réseaux neuronaux du centre vocal supérieur dépendent de la production locale d'un facteur neurotrophique. Le centre vocal supérieur du canari est donc une structure nerveuse plastique capable de se remodeler tout au long de la vie du canari mâle et la testostérone est une hormone impliquée dans la plasticité du centre vocal supérieur. En effet, si une femelle de canari reçoit pendant plusieurs semaines de la testostérone, le volume de son centre vocal supérieur va augmenter et la femelle va se mettre à produire un chant comparable à celui du mâle. Chez le canari mâle, les variations saisonnières de production de testostérone par les testicules vont sculpter tout au long de l'année le centre vocal supérieur. La diminution de testostérone va provoquer la mort d'une partie des neurones du centre vocal supérieur, alors que l'augmentation de la production de testostérone va au contraire favoriser la survie de neurones du centre vocal supérieur. La plus grande surprise hein, issue des travaux de Fernando Notbom sur le canari, a donc été la découverte d'une capacité de régénération partielle du cerveau d'un oiseau adulte. Le cerveau de l'oiseau adulte est le siège d'une neurogénèse. Et ces travaux ont permis de montrer que dans le cerveau du canari adulte persiste durant toute sa vie, des cellules souches capables de donner naissance à de nouveaux neurones. baume va s'intéresser ensuite à un autre oiseau que le canari. Il va s'intéresser à la mésange à tête noire, qui est la mésange la plus commune d'Américains. Pendant l'été, la mésange à tête noire. À un régime alimentaire constitué majoritairement d'insectes. Mais, en hiver, elle va devoir se contenter de graines. Ces graines sont donc cachées à la fin de l'été et pendant l'automne pour être consommées ensuite, en hiver. Et la mésange à tête noire dispose d'une extraordinaire mémoire des lieux, ce qui lui permet de se souvenir durant tout l'hiver des très nombreux emplacements où elle a caché ses graines. Il existe dans le cerveau des oiseaux comme dans celui des mammifères une zone appelée l'hippocampe et dans laquelle sont stockés durablement les souvenirs notamment les souvenirs spatiaux, c'est-à-dire les souvenirs topographiques. Le volume de l'hippocampe de la mésange à tête noire augmente à la fin de l'été et au début de l'automne. En 1994, Fernando Notbom va montrer que des neurones nouvellement formés apparaissent dans l'hippocampe de la mésange à tête noire à tout moment de l'année. Mais c'est en automne que cette apparition de nouveaux neurones dans l'hippocampe est maximale, c'est-à-dire au moment où la mésange commence à cacher ses réserves de nourriture et où elle doit commencer à faire appel à ses prodigieuses capacités de mémorisation spatiale. Les nouveaux neurones qui sont apparus à l'automne dans l'hippocampe de la mésange à tête noire vont survivre quelques mois, puis ils vont s'autodétruire au printemps, entraînant une diminution de volume. De l'hippocampe. Ces travaux, réalisés chez la mésange à tête noire, démontrent l'existence d'une plasticité de l'hippocampe et fournissent donc un nouvel exemple de capacité de régénération saisonnière du cerveau des oiseaux adultes. Mais le cerveau des mammifères, possède-t-il aussi cette surprenante capacité de régénération De nombreux travaux réalisés chez la souris et le rat vont montrer l'existence dans le cerveau de ces rongeurs de deux régions qui sont le siège pendant toute leur vie d'un renouvellement partiel. Il s'agit d'une part du bulbe olfactif, une structure paire qui constitue le premier relais cérébral de traitement des informations olfactives. Et il s'agit d'autre part de l'hippocampe, une structure qui est aussi paire et qui joue un rôle essentiel dans la mémoire et dans l'apprentissage. La neurogenèse, chez l'adulte, se fait à partir de cellules souches neurales capables de s'auto-renouveler par division, puis capables de se différencier en neurones ou bien aussi en cellules gliales. Les cellules gliales sont des cellules plus nombreuses que les neurones et qui complètent les activités des neurones. Pour le repeuplement continu en neurones du bulbe olfactif des rongeurs, les nouvelles cellules nerveuses sont d'abord produites à partir de cellules souches qui prolifèrent dans la zone sous-ventriculaire qui borde les ventricules cérébraux. La division de ces cellules va conduire à la formation de neuroblastes qui vont migrer sur plusieurs millimètres pour atteindre le bulbe olfactif, où ils deviennent des neurones fonctionnels qui s'intègrent au circuit neuronaux préexistants. Et des milliers de nouveaux neurones parviennent ainsi chaque jour dans le bulbe olfactif du rongeur. Une étude française parue en 2012, démontre que l'activation de ces nouveaux neurones du bulbe olfactif de la souris adulte facilite l'apprentissage à discriminer des odeurs et améliore la mémoire olfactive. Pour l'hippocampe, la prolifération des cellules souches se produit dans la zone sous-granulaire du gyrus denté. Le gyrus denté est une petite zone de l'hippocampe dont les principaux neurones sont appelés les cellules granulaires. Cette prolifération de cellules souches dans le gyrus denté conduit à la formation de neuroblastes qui vont migrer sur une courte distance dans la partie interne de la couche granulaire du gyrus denté pour se différencier essentiellement en cellules granulaires qui s'intègre alors au réseau préexistant, participant ainsi aux fonctions de l'hippocampe. Et il a aussi été démontré par les chercheurs que cette capacité de régénération de l'hippocampe des rongeurs joue un rôle important dans l'apprentissage et dans la mémorisation. Cette capacité de régénération dépend aussi de l'environnement dans lequel vit le rongeur. Et ainsi, chez des souris âgées soumises à un environnement enrichi, par exemple dans lequel on a placé des labyrinthes contenant à certains endroits de la nourriture afin de stimuler leur mémoire et leur apprentissage, la régénération de leur hippocampe est augmentée et leur capacité de mémorisation devient semblable à celle de jeunes souris de nouveaux neurones s'intègrent tout au long de la vie dans l'hippocampe et dans le bulbe olfactif de la plupart des mammifères. Mais qu'en est-il de l'espèce humaine Allons maintenant faire un petit tour en taxi dans la ville de Londres. Il y a une vingtaine d'années, une équipe de chercheurs Britannique s'est intéressé au cerveau des chauffeurs de taxi de la ville de Londres, parce que ces conducteurs doivent, comme les mésanges à tête noire, développer une extraordinaire mémoire spatiale, non pas pour retrouver des graines cachées, mais pour connaître avec précision le plan complexe de la ville de Londres, avec c'est 25 000 rues et il faut environ 4 ans pour qu'un candidat assidu puisse réussir l'examen très difficile qui lui donne le droit de devenir chauffeur de taxi de la ville de Londres. En l'an 2000, ces chercheurs britanniques vont observer par imagerie cérébrale que l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens est plus volumineux que celui des londoniens qui n'exercent pas cette profession. Mais s'agit-il pour ces chauffeurs d'une modification innée, présente avant d'exercer cette profession, ou bien s'agit-il d'une modification acquise lors de leurs quatre ans d'apprentissage Et en 2011, cette même équipe va montrer que l'augmentation de volume de l'hippocampe des chauffeurs de taxi de Londres Acquise. En effet, ces chercheurs observent qu'une augmentation du volume de l'hippocampe postérieur se produit au cours des quatre années d'apprentissage destinées à mémoriser le plan de Londres. Et cette augmentation de volume de l'hippocampe postérieur n'apparaît que chez les candidats qui réussissent leur concours d'entrée. Notre hippocampe comme celui de la mésange à tête noire, est donc capable de se remodeler chez l'adulte en fonction des nécessités de mémorisation spatiale. Mais notre hippocampe est-il, comme celui de la mésange à tête noire, le siège d'une neurogenèse permanente En 1998, une étude est menée par des chercheurs suédois dont Peter Erickson en collaboration avec Fred Gage en Californie. Ce travail est conduit sur le tissu cérébral de patients décédés qui avaient été traités avec un analogue de la désoxythymidina, un analogue appelé la bromodésoxyuridina ou BRDU. Ces patients étaient atteints d'un cancer et on leur avait injecté de la BRDU, dans le but de mesurer la prolifération de leurs cellules cancéreuses afin de déterminer l'efficacité des traitements anticancéreux qu'on leur avait administrés. La BRDU peut remplacer la désoxytimidine et donc s'incorporer dans l'ADN lors de la réplication, c'est-à-dire lors de la phase de synthèse d'ADN ou phase s du cycle cellulaire, phase qui précède toute division cellulaire. La BRDU permet ainsi de repérer les cellules en division, car les cellules qui ont incorporé la BRDU ont réalisé une phase S. En examinant après leur mort le cerveau de ces malades ayant reçu de la BRDU de leur vivant, ces chercheurs observent que certaines cellules nerveuses du gyrus denté marqué par la BRDU se sont donc formés dans l'hippocampe pendant la période où ces patients avaient reçu de la BRDU. L'hippocampe humain semble donc être capable d'un certain renouvellement cellulaire. Mais la BRDU présente une toxicité qui a conduit à interdire son usage chez l'homme si bien que cette étude suédoise n'a jamais pu être reproduite. Une étude longue et difficile va ensuite être conduite à l'Institut Karolinska de Stockholm par Kersti Spalding dans le laboratoire de Jonas Friesen. Et cette étude est basée sur une technique particulièrement originale. Pour comprendre cette technique, il faut savoir que les retombées radioactives de très nombreuses bombes nucléaires testées durant la guerre froide par les états unis et l'URSS entre 1955 et 1963 ont dispersé des particules radioactives dans l'atmosphère de la Terre, dont le carbone 14. Ce carbone 14 a été incorporé dans les molécules biologiques de tous les êtres vivants et notamment dans l'ADN des neurones de l'homme au moment où ces neurones ont été générés à partir d'autres cellules, c'est-à-dire au moment où l'ADN de ces cellules nerveuses a été synthétisé. Ces chercheurs ont développé une méthode pour détecter ce carbone radioactif dans les neurones d'échantillons de cerveaux de personnes décédées, ce qui va leur permettre de déterminer la date où ces neurones sont nés. En 2012, dans la revue Neuron, ces chercheurs démontrent, en utilisant cette technique, qu'il n'y a pas de régénération de neurones dans le bulbe olfactif de l'homme adulte, ce qui est sans doute à relier avec la pauvreté de nos capacités de distinction olfactive par rapport à celle de la plupart des autres mammifères. Puis, en 2013, dans la revue Cell, Toujours par l'emploi de cette technique, il montre que dans le cerveau de personnes qui vivaient lors de ces essais nucléaires, de nouveaux neurones ont été produits dans l'hippocampe au cours de la vie adulte. Et il démontre ainsi qu'une neurogenèse se produit dans le gyrus denté de l'hippocampe pendant toute la vie de l'homme. Les nouveaux neurones venant remplacer en quantité équivalente ceux qui y meurent. Et cette étude permet d'estimer à 700 le nombre de nouveaux neurones qui se forment chaque jour dans le gyrus denté d'un hippocampe, soit pour la paire d'hippocampes, 500 000 nouveaux neurones par an. Et le taux de renouvellement de ces neurones, estimé par ces chercheurs, est de l'ordre de 2%. En 2019, dans Nature Medicine, une équipe espagnole publie des résultats qui confirment d'une part l'existence tout au long de la vie d'une neurogenèse dans le gyrus denté de l'hippocampe adulte et qui montrent d'autre part que cette neurogenèse dans l'hippocampe diminue fortement chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Il y a 40 ans, le travail de Fernando Nottebaum a révélé qu'une partie du cerveau d'un petit oiseau adulte, le canari mâle, est capable chaque année de se régénérer et que les neurones auxquels il donne naissance s'intègrent au réseau qui lui permettent sans cesse de réapprendre. À chanter Les découvertes faites par Fernando Nottebaum à partir du chant du canari mâle ont ainsi conduit à faire tomber un dogme pourtant fortement établi, celui selon lequel le cerveau de l'adulte est incapable de se régénérer. En étudiant le chant du canari, Nottebaum ne pouvait soupçonner que son travail allait contribuer à faire émerger une nouvelle vision de notre cerveau, celle d'un organe plastique et dynamique dont la construction se poursuit pendant toute la vie, non seulement au niveau de ses réseaux neuronaux, mais aussi dans la formation même de certaines de ses composantes cellulaires. Ce nouveau regard Posé sur notre cerveau est aussi porteur de nouveaux espoirs, ceux de pouvoir peut-être un jour stimuler la neurogenèse, par exemple pour régénérer des neurones après des lésions cérébrales ou dans le cas de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer. Le chemin ouvert par le champ amoureux d'un canari a donc révélé des capacités inattendues de renouvellement cérébral dont l'exploration vient tout juste de démarrer et qui sait où ce chemin nous conduira